Hallo, Vanessa heute für euch hier. Mir gegenüber sitzt heute Paul Redetzky aus dem Masterstudiengang Computerspielwissenschaften von der Uni Bayreuth. Was ihr davon zu erwarten habt, erfahrt ihr in dieser Folge Beyond Bayreuth. Beyond Bayreuth. Medienwissenschaftlern auf der Spur. So, dann hallo Paul. Schön, dass du heute hier bist. Magst du vielleicht als erstes ein bisschen was über dich erzählen? Ja klar, ich bin Paul. Ich studiere jetzt momentan im vierten Semester Computerspielwissenschaften, bin jetzt 24 und habe davor Medienwissenschaft, Medienpraxis studiert, auch hier in Bayreuth. Und ich glaube, das ist alles, was zählt. Ich mache noch Musik nebenbei. Ah ja, cool. Was machst du? Äh, wir spielen in einer Band, Groove Control. Äh, wir machen so Funkrock. Sehr nice. Ja. Okay, aber dann mal zu deinem Studiengang. Was hat dich denn dazu verleitet, dich für diesen Studiengang Computerspielwissenschaften zu entscheiden? Puh, also ähm, ich war echt, glaube ich, der perfekte Kandidat für diesen Studiengang, so auch von meinen Interessen her. Und deswegen habe ich ihn letztendlich studiert. Also ich habe halt im Bachelor mich schon mit Computerspielen auseinandergesetzt, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Hatte im Nebenfach Informatik und hatte deswegen eigentlich so genau die, das Profil, für, auf das der Studiengang ausgelegt ist. War mir eigentlich auch von Anfang an klar, ein wichtiger Grund für mich noch, Master zu studieren, also den Studiengang CSW und nicht jetzt direkt zu arbeiten nach dem Bachelor, war, dass man mit CSW einen Master of Science bekommen kann, aber einen Bachelor of Arts nur braucht. Also wenn man Medienwissenschaft macht, dann hat man ja einen Bachelor of Arts und ich wollte aber einen Master of Science, weil ich langfristig oder mittelfristig, je nachdem wie es läuft, vielleicht auch außerhalb der Computerspielindustrie mir vorstellen kann, zu arbeiten, einfach als klassischer Programmierer in irgendeinem Unternehmen oder so, wenn halt das meine Computerspiel-Abenteuer nicht klappen. Und ja, dafür ist es sehr wichtig, eigentlich einen Master oder einen Bachelor of Science zu haben, weil da halt gerade große Konzerne, denke ich, schon ziemlich drauf schauen. Ja, und deswegen ähm, habe ich äh, hauptsächlich CSW studiert. Okay, wow, total spannend. Da komme ich, glaube ich, auch nachher nochmal so ein bisschen dazu, wie das dann später in den Berufsmöglichkeiten aussieht. Vielleicht magst du jetzt aber auch so einen kleinen Überblick erstmal geben, wie ist so der Master Computerspielwissenschaften aufgebaut? Also ist ja. es auch so ein bisschen ein Klischee zu sagen, man, da wird immer nur gezockt im Seminar oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ich denke, jeder Mewe kennt dieses Klischee. Ich meine, auch Filmleute oder Theaterleute, äh, wissen, dass es vielleicht das Klischee gibt, ja, ihr, keine Ahnung, sitzt den ganzen Tag im Theater und guckt irgendwelche Shakespeare-Stücke oder ihr guckt den ganzen Tag nur irgendwie, weiß nicht, Christopher Nolan, weiß nicht, was man so in 2019 so guckt. Und ich meine, zum gewissen Kreis stimmt es ja auch, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, muss man. <lacht> Aber natürlich macht man auch andere Sachen. Also tatsächlich, ich meine, die Klassiker der Spielegeschichte gibt es ja hier im Bachelor, eine Vorlesung in der Form, wo es wirklich nur darum geht, vorzuspielen und dann äh, quasi zuzugucken. Äh, und dann gibt es aber noch eine Analyse halt dazu. Das gibt es im Master gar nicht mehr. Also da wird eigentlich erwartet, dass man sein Repertoire selbstständig schon erarbeitet hat im Bachelor oder in der Freizeit. Ähm, was, wovon man eigentlich in der Regel auch ausgehen kann. Also alle Computerspielwissenschaftsstudenten haben auch genug Computerspiele gespielt in ihrem Leben. Äh, und deswegen muss man da im Seminar gar nicht mehr zocken, sondern man redet da eigentlich mehr drüber, was man so gespielt hat und was für Erfahrungen man gemacht hat und was man so darüber denkt. Okay, also bleibt ja auch durchgehend eher auch so in der Theorie oder kommt ihr da auch so ein bisschen in die Praxis rein, dass man sagt, dann entwickle mhm. mal selber so ein bisschen oder wie ist das? Genau, deine, deine Frage war ja der, der Aufbau des Studiengangs. Mhm, ja. Also prinzipiell kann man sich das viergleisig vorstellen, wenn man so eine 
also wenn ihr euch so ein Diagramm vorstellt, wo quasi eine horizontale und eine vertikale Achse ist, wie so ein Koordinatensystem quasi, da gibt es ja vier Ecken. Und dann ist eine Achse quasi Theorie und Praxis und die andere Achse ist halt Medienwissenschaft und Informatik. Also es gibt einen medienwissenschaftlich-praktischen also medienwissenschaftlich Teil, einen medienwissenschaftlich-theoretischen Teil, einen informatikpraktischen Teil und einen informatiktheoretischen Teil. Und äh, das ist auch ungefähr so 25 Prozent jeweils, zumindest nach der Form. Praktisch gesehen, also von tatsächlichen Zeitaufwand her, steckt man insgesamt mehr Zeit in die Praxisprojekte. Ja, das ist ja im Bachelor, denke ich, auch schon so. Da sind die Praxisprojekte das Aufwendigste, was man macht, zumindest was bei mir so. Und genauso ist es eigentlich auch im Master, außer man engagiert sich halt zusätzlich noch äh, irgendwie im theoretischen Bereich, wo es auch Möglichkeiten gibt. Also wir haben zum Beispiel einen Game Studies Plus, nennen wir das. Da hocken wir uns einfach einmal in der Woche zusammen und machen noch ein zusätzliches Seminar zu Computerspielen, wo wir auch Texte lesen, ganz freiwillig, ohne Dozenten, einfach aus Spaß. Und ähm, da gibt es halt viele verschiedene Möglichkeiten, sich dann zu engagieren und zu entfalten, genauso wie im Bachelor eigentlich auch. Aber prinzipiell Hälfte Praxis, Hälfte Theorie, Hälfte Medienwissenschaft, Hälfte Informatik. So ist ungefähr die Aufteilung. Seid ihr bei den Kursen da relativ frei? Kannst du dann noch sagen, okay, ich will mich trotzdem so ein bisschen dahin orientieren oder ist das schon alles sehr, sehr festgelegt? Also äh, die Aufteilung Theorie und Praxis von den Kursen her ist identisch für alle. Es ist dann so, dass man sich im Bereich Medienwissenschaft und Informatik in einem Kurs spezialisieren kann. Also man kann einen Kurs mehr Medienwissenschaft machen oder einen Kurs mehr Informatik machen. Und dann haben wir noch was ziemlich, ziemlich Cooles, nämlich die sogenannten Ludium Generale, angelehnt an das Studium Generale, wo man zehn Leistungspunkte, also zweimal fünf Leistungspunkte einfach machen kann, was man will. Also wirklich, literally, was man will. Das muss nicht mal ein Kurs an der Uni sein. Also man kann jeden Kurs an der Uni Bayreuth besuchen, aber man kann auch irgendeinen Online-Kurs machen. Man kann einfach ein Buch lesen, seine Stunden mit so einem Zeit-Tracking-Programm tracken und dann halt nachweisen, dass man genug Zeit gemacht hat. Oder man ist halt so wie ich und macht Buchführung. Ja, kann man, kann man alles machen und da kann man sich dann natürlich auch nochmal spezialisieren. Also wenn man da noch nicht genug von der Medienwissenschaft hat, dann kann man da auch noch zwei Theorieseminare besuchen. Es gibt ja zum Beispiel auch Mekuvi, habt ihr ja glaube ich den Leon da gehabt. Kann man also theoretisch auch Mekuvi-Seminare oder so besuchen, aber eben auch komplett andere Sachen. Sehr cool. Und wie ist es dann bei deinen Kommilitonen? Kommen hm. die aus verschiedenen Richtungen dann auch? Ist das so eine bunte Mischung oder sind das schon hauptsächlich so die Medienwissenschaftler und vielleicht auch sogar generell nur aus Bayreuth? Ähm, nee, also tatsächlich jetzt bis auf einen Jahrgang waren wirklich recht wenige Medienwissenschaftler immer nur äh, in CSW. Ich glaube, im ersten Jahrgang waren es drei. Dann der zweite Jahrgang, da waren einige, ich glaube, da waren so fünf oder sechs wären es gewesen sein, Bayreuther. Und dann in meinem Jahrgang waren wir auch nur drei wieder Bayreuther Mebibs und jetzt im Jahrgang unter mir ist, glaube ich, bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, es ist gar niemand aus Bayreuth tatsächlich im Jahrgang unter mir. Wie viele seid ihr so Pi mal Daumen insgesamt so in deinem Studium oder in ähm, anderen Semestern? Ja, also der letzte Jahrgang hatte, glaube ich, elf äh, Studenten. Meiner waren, glaube ich, 16. Sowas in der Größe, also so zehn bis zwanzig. Also auch eine Größe, ja, okay, ja. cool. Und welche Kenntnisse meinst du, brauche ich denn, um mich für den Master Computerspielwissenschaft zu qualifizieren? Okay, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ihr habt später ja auch eine Frage zum iFest, wie ich schon äh, mitbekommen habe. Äh, wahrscheinlich machen wir das am besten jetzt Hand in Hand, weil ja, gerne. es ist so, dass es tatsächlich auf dem Papier erstmal relativ wenige Anforderungen für den Master gibt. Gerade auch, wenn man es mit anderen Masterstudiengängen vergleicht, zum Beispiel äh, Mikuvi. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher war mal 
Französisch sogar Pflicht, dass man das können muss. Aber in CSW ist es halt so, dass der Studiengang wirklich sowohl Medienwissenschaft als auch Informatik ist. Und am besten beides auf Masterniveau. Und ich sag euch eins, das hat Masterniveau Informatik hat nichts mit dem Nebenfach Informatik zu tun, was man macht, wenn man Medienwissenschaft studiert. Also das ist wirklich eine ganz, ganz andere Welt. Man kann auch mit äh, weniger durchkommen. Also man kann auch mit äh, weniger Informatik, sage ich mal, durchkommen, wenn man sich die Kurse entsprechend legt. Aber da braucht man schon recht viele Vorkenntnisse. Also ich weiß nicht, ob ein paar Leute mich halt so kennen, so aus, aus, aus der Medienwissenschaft. Ich war halt, in der Medienwissenschaft war ich eigentlich immer der, der am besten programmieren konnte so und der am meisten Ahnung von Informatik hatte. Die erste Informatikklausur, die ich geschrieben habe, bin ich durchgefallen. Und ich hatte davor eigentlich auch im Nebenfach immer Einser in Informatik. Ich muss auch zugeben, ich habe da auch die schwerste Klausur wahrscheinlich gemacht, die man so machen kann in der Informatik. Und die Folgeklausuren, die liefen dann besser. Da habe ich auch nicht mehr die einfachsten gemacht. Aber da braucht man schon echt einiges an Vorwissen, äh, wenn man quasi die, sage ich mal in Anführungszeichen, richtigen Informatikkurse besuchen will. Und es gibt ja auch, also Computerspielwissenschaften wird auch sowohl von Medienwissenschaftlern auch, als auch Informatikern studiert. Also die Leute, die dann damit drin sitzen, sind zum Teil auch einfach Bachelor-Informatik, die halt auch Bock auf Computerspiele haben. Für die ist dann halt dieses ganze medienwissenschaftliche Zeug neu. So, jetzt ist es so, dass es allerdings sogenannte Propedeutika gibt. Ich weiß nicht, ob der Begriff euch was sagt, aber äh, das sind ähm, Kurse, die man zusätzlich macht, um quasi den Wissensstand aufzuholen. Also dann, die bekommt man von den Profs dann zugewiesen und im Eignungsfeststellungsverfahren und äh, durch seinen Lebenslauf wird dann halt klar, welche Propedeutika man denn braucht. Und wenn man jetzt eben aus einem medienwissenschaftlichen Teil kommt, also wenn man beispielsweise jetzt in Bayreuth Medienwissenschaft studiert hat, nebenfach, I don't know, Anglistik ist, glaube ich, relativ beliebt, dann müsste man halt informatik Propedeutika machen am Anfang von Computerspielwissenschaften, um da, ja, reinzukommen, um das Vorwissen quasi dann entsprechend aufzuholen, weil es halt auch ein Master ist, ne? also genau. Die meisten Leute bringen halt noch so Vorwissen mit, was sie dann in ihrer Freizeit quasi erarbeitet haben, also zwei Freundinnen von mir beispielsweise, die auch CSW machen, haben dann einfach am Ende ihres Bachelor-Medienwissenschaftsstudiums äh, noch ein, zwei Informatikkurse besucht, einfach quasi frei und haben dann dafür keine Propedeutika machen müssen, ich weiß nicht, ob das immer geht, ich weiß auch nicht, also da ändert sich ständig Sachen, aber prinzipiell gucken die Dozenten sich wirklich jeden Fall einzeln an und gucken sich an, was habt ihr für Vorwissen und was müsst ihr deswegen für Propedeutika machen. So, wenn ihr die dann gemacht habt, solltet ihr in der Theorie vorbereitet sein auf den Master, hat sich rausgestellt, dem ist nicht immer so, also ihr müsst die auch wirklich mit Enthusiasmus machen. Ihr müsst da, also es reicht nicht, wenn ihr einfach nur die eine Klausur, weil im Endeffekt macht ihr das ja nur ein Semester lang. Ihr macht, ihr habt dann zwei oder drei Informatikkurse gemacht, ein Semester und das soll dann äquivalent sein wie jemand, der sechs Semester Informatik studiert hat, Vollzeit. Das ist natürlich nicht so. Das ist auch nicht immer verlangt. Also man, es gibt schon so einen Skill-Unterschiede auch im, im Studiengang und, und unterschiedliche Leute machen unterschiedliche Sachen und es funktioniert schon alles. Aber es kann dann schon, also wenn man wirklich nicht so Bock darauf hat, und ich gehe jetzt immer wieder auf diese Informatik, weil das halt für die Leute in Medienwissenschaft hier in Bayreuth, denke ich, am relevantesten ist, weil man die Welt halt noch nicht so kennt. Wenn man da nicht so Bock drauf hat, dann kann es echt anstrengend sein, dieses Studium. Also ich kenne einige Leute, die echt äh, da schon ganz schön am Hasseln waren. Trotzdem muss man sagen, dass die Abbruchrate nicht 
so hoch ist. Also ich glaube jetzt in meinem Jahrgang haben zwei oder drei aufgehört von den ursprünglichen 16. Äh, und im Jahrgang unter mir auch nochmal sowas, zwei, drei, vier. Im aktuellen Jahrgang eine bisher. Und deswegen, die kommen schon durch. Man kommt schon durch, aber es ist halt, also man muss wirklich Bock auf Informatik haben. Das war jetzt ein langer Rant, um dieses simple, diesen simplen Satz eigentlich zu sagen. Genau. Aber gut, du bist doch mal auf viele Sachen eingegangen, finde ich auch sehr schön. Du hast doch das iFest schon kurz angesprochen. Ja. Ah ja, genau. Magst du noch ein paar Sachen dazu genau. sagen? Genau. Also es ist so, wenn man quasi Medienwissenschaft mit Nebenfach Informatik studiert hat, dann muss man kein iFest machen. Wenn man Medienwissenschaft äh, mit Nebenfach Informatik studiert hat, dann muss man kein iFest machen. Und wenn man Informatik mit Nebenfach Medienwissenschaft studiert hat, dann übrigens auch nicht. Also Informatiker, die neben Medienwissenschaft gemacht haben, können auch einfach CSW studieren. Ansonsten muss man ein iFest machen. Außer es gibt auch irgendwie ein paar Ausnahmen noch so von anderen Studiengängen. Da, da müsst ihr dann selber eure Qualifikation anschauen und halt äh, nochmal recherchieren und vielleicht auch einfach Professor Kubek eine Mail schreiben. Aber prinzipiell, genau, äh, muss man dann ein iFest machen und da wird einfach getestet, habt ihr überhaupt Bock auf Computerspiele in dem Ausmaß, wie wir das hier wollen und auch auf die Art, wie wir das hier wollen. Also es ist schon so, hat schon so eine gewisse Umgangsart mit Computerspielen, also falls es jemand was sagt, es ist alles relativ systemtheoretisch hier, also so aus, in, aus der geisteswissenschaftlichen Perspektive und dann die Informatik beschäftigt sich mit Mensch-Computer-Interaktion und Computergrafik, das sind so die Spezialgebiete, aber auch KI, also Informatik ist eigentlich recht breit aufgestellt. Ja, das, das wird halt angeguckt, aber es geht halt vor allem wieder um die Leidenschaft auch und dann eben auch um die Vorkenntnisse, damit die halt wissen, welche Propedeutiker müsst ihr machen. Also es gab auch Leute, die haben was komplett anderes vorher gemacht. Ich habe zum Beispiel Ken ein paar Tummler tatsächlich, die CSW dann gemacht haben danach, die quasi im Bachelor fast gar nichts mit Computerspielen zu tun hatten. Die mussten dann halt mehr Propedeutika machen. Also ich kenne auch eine Theaterwissenschaftlerin aus Erlangen, die hatte wirklich gar nichts eigentlich mit Computerspielen zu tun im Bachelor, außer in ihrer Freizeit. Und die musste dann sechs Propedeutika, glaube ich, machen. Also quasi ein ganzes Semester zusätzlich an Kursen. Genau. Aber kann man auch durchziehen. Also hat auch schon funktioniert für Leute. Hast du dann vielleicht so einen Tipp, den du vielleicht auch schon so denen, die Interesse daran haben, sich für den Masterstudiengang zu bewerben, was du dir mitgeben kannst, worauf die sich vorbereiten können, vielleicht auch schon ja, mhm. beim Studium? Also guckt euch auf jeden Fall den Fachbereich an, mit dem ihr im Bachelor noch nicht so viel zu tun gehabt habt, hattet. Also wie gesagt, ihr müsst sowohl Medienwissenschaft als auch Informatik machen. Wenn ihr noch nicht so viel mit Informatik und Game Development zu tun hattet, dann guckt euch das an. Wenn ihr noch nicht so viel mit der Medienwissenschaftstheorie zu tun hattet und da vielleicht noch keine Texte oder so gelest, gelesen, haben, gelesen habt, dann googelt einfach mal, I don't know, Rules of Play, Salen Zimmerman und lest halt einen von den äh, medienwissenschaftlichen Grundlagentexten da auch einfach mal, um zu gucken, ob das euch taugt äh, und ob ihr euch auf der Ebene einfach mit Spielen beschäftigen wollt. Sehr schön, genau. Dann kann man ja auch schon so ein bisschen entscheiden, so ist das so eine Laufbahn, die ich einschlagen will. Ja. Weil du hast ja schon gemeint, man geht halt mit Master of Science raus. Äh, nicht zwangsweise. Ah, okay. ähm, also man kann entweder einen Master of Arts oder einen Master of Science bekommen, je nachdem, wo man seine Masterarbeit schreibt. Also man kann die dann entweder in der Informatik schreiben oder in der Medienwissenschaft. Ah, okay. Und je nachdem, für was man sich entscheidet, hat man dann entweder einen Master of Arts oder einen Master of Science. Okay, gut, dann würde ich mich jetzt nämlich so ein bisschen interessieren auch, wie ist es dann, wenn ich... Ähm, äh, Absolvent bin. In welchem beruflichen Bereich kann ich anfangen? Welche Aussichten habe ich speziell auch so? Also, äh, ich kann nur mal das Level-Up-Video auch empfehlen zu Computerspielwissenschaften. Wir haben da mal Professor Kubek interviewt und Frau, und Frau Professor Hanke, die gehen da auch sehr gut drauf ein. Aber prinzipiell 
auch wieder davon abhängig natürlich, worauf man sich spezialisiert hat im Studium. Also es ist genau wie ein Mewip und ich denke, das wird ja auch gerade durch euer Podcast klar, Mewips enden wirklich in allen Bereichen, in allen Lebenslagen auch. Dementsprechend kann man auch sehr viel machen. Also das ist natürlich vom Producer, also Videogame-Producer bei irgendeinem Spiel. Äh, natürlich Programmierer, wenn man jetzt Master, wenn man sich auf die Informatik spezialisiert hat. Technical Director, dann Game Designer natürlich, wenn man möchte. Da gibt es natürlich ganz viele Unterkategorien, so Level Designer, Systems Designer, Balancing. Also da gibt es äh, die verschiedensten Sachen. Aber auch im Bereich der... Kultur, also des Kulturmanagements, können Sie sich mal gut vorstellen, dass da CSWler gut aufgehoben sind. Es gibt jetzt immer mehr so Regierungsorganisationen, die auch irgendwas mit Computerspielen machen wollen. Zum Beispiel das Haus des Spiels in Nürnberg ist eine, die letztens aufgekommen ist. Oder sowas wie Förderreferent beim FFF oder so. Da kommen immer mehr Stellen und äh, das ist eigentlich Computerspielwissenschaftler optimal für, weil wir halt alle Bereiche so ein bisschen kennen. Und uns auch kulturwissenschaftlich damit beschäftigt haben, was halt dafür eigentlich immer ganz nice ist. Genau, das, das sind noch Berufslaufbahn, Projektmanager natürlich, äh, genau. Und äh, kurzfristiger betrachtet natürlich sowas wie QA-Tester. Also das ist eigentlich oft ein Berufseinstieg äh, oder halt, keine Ahnung, ein Junior-Programmer oder so. Aber ja, also viel. Du hast ja wirklich jetzt gerade eine große Masse genannt an Berufen und da frage ich mich bei vielen Sachen auch, reicht da der Master für aus oder muss ich dann auch irgendwie auf eine andere Weise mich qualifizieren? Sowas, also man kennt es ja auch so ein bisschen vom Bachelorbereich, so Trainee-Programm oder sowas, kommt das mhm. bei euch auch in Frage? Ähm, also ich weiß es nicht wirklich, weil wir noch nicht so viele Absolventen tatsächlich haben, die wirklich in die Branche eingestiegen sind in CSW. Persönlich kann ich jetzt sagen, ich habe mir neulich ein Xing-Profil gemacht und ich glaube, ich habe an einem Tag fünf Jobangebote bekommen, als ich mir dieses Xing-Profil gemacht habe, einfach weil ich äh, C-Sharp-Developer-Programmierer quasi im, im Xing-Profil stehen hatte lassen. Und auch schon persönlich in Persona habe ich schon ein paar Jobangebote bekommen, einfach weil mein Profil interessant war. Also ich denke, die Jobchancen stehen ganz gut, aber ich kann es halt nicht mit Sicherheit sagen, vor allem, weil ich selbst eben auch gründen will, also eine eigene Firma machen will nach dem Studium, habe ich mich damit halt jetzt noch nicht so richtig beschäftigt mit diesem Jobmarkt. Okay, ja. eigene Firma im Sinne von Spieleentwicklung ja. oder? Ah, okay, cool. Ja. Ist die Spieleindustrie in Deutschland, siehst du da auch so ein bisschen bei vielen so die, wo man sagt, da kann man in den Bereich gehen, da ist so ein bisschen auch die Zukunft mit dabei oder muss man da wahrscheinlich so ein bisschen international schauen? Hm. Also, wenn man wirklich was erreichen will, sage ich mal, in der, in der Spieleindustrie, wenn man, bei, wenn man mal bei so einem AAA-Game, sage ich mal, mitarbeiten will, dann ist man in Deutschland wahrscheinlich falsch. Ähm, die Spieleindustrie in Deutschland ist relativ dünn aufgestellt. Es gab jetzt auch vor ein, zwei Wochen erst wieder einen ziemlich herben Rückschlag. Es sollte ja eine bundesweite Förderung für Spiele geben. Also ähnlich wie die Filmförderung sollte es einen Fördertopf über 50 Millionen Euro geben. Der war eigentlich auch im Ko Koalitionsvertrag vereinbart. Und dann im Bundeshaushalt für 2020 aber wieder komplett gestrichen. Was halt zeigt, dass der Regierung dann die Spieleindustrie doch relativ egal ist. Äh, was sehr schade war, sehr, sehr schade. Und deswegen bin ich gerade wieder so ein bisschen pessimistisch, was so die Zukunft der Spielebranche in Deutschland angeht. Andererseits werde ich trotzdem selber ein Spieleunternehmen gründen und werde das auch in Deutschland machen. Wir haben mit dem FFF, also Film Fernsehfonds in Bayern, der ja auch Spiele fördert, eine ziemlich gute, trotzdem Anlaufstelle von staatlicher Seite, die uns da unterstützt. Und die Leute sind halt einfach super engagiert und super cool. Und eigentlich steht alles in den Startlöchern, dass es in Deutschland was richtig Krasses da geben kann. 
der Standort taugt auch. Also CD Projekt Red hat ja gezeigt, dass gerade in Europa auch geile Spiele äh, ja, entwickelt werden können. Die sitzen in Polen, falls ihr das Ja, genau. Und haben The Witcher entwickelt, falls, ah. falls, falls euch das nichts sagt. Genau. Mhm. Ähm, auch durch so ein staatliches Förderungsprogramm. Und wenn jetzt noch von staatlicher Seite halt der Wille da wäre, da auch was voranzubringen, dann würde das, glaube ich, schon gut laufen. Mhm. Äh, auch weil wir viele Bildungseinrichtungen haben und, und, und. Aber ganz aktuell ist es so, dass es in der AAA-Produktionsbranche, Spieleindustrie in Deutschland halt echt mau aussieht. Mhm. Und äh, dann gibt es halt viele so Mobile Games Publisher und Developer und Browser Games, äh, wobei Browser Games ja schon seit einer Weile auf einem ziemlich absteigenden Ast sind. Also in Oberfranken zum Beispiel wäre das Opias in Bamberg, ein Unternehmen mit so um die 100 Mitarbeiter. Dann gibt es noch Handy Games oder Travian, das sind so bayerische Unternehmen, die alle so 100 Mitarbeiter haben und dann äh, ja, kann man sich ja nochmal umgucken. Gamejobsgermany.com heißt, glaube ich, die Seite. Da kann man auch sehen, was es so für Jobs aktuell ausgeschrieben sind in der Spieleindustrie. Also, ja, es gibt schon eine Spieleindustrie in Deutschland, aber wenn man jetzt The Witcher oder so machen möchte, ist man hier halt leider falsch. Okay. Wenn du dir aber selber jetzt so diesen Wunsch gesetzt hast, ich will das machen, ich will eine eigene Firma da in dem mhm. Bereich gründen, was glaubst du, musst du dafür noch tun oder was kann dir vielleicht auch sogar die Uni dafür noch geben, dass du das erreichen kannst? Ja, also gutes Stichwort. Bayreuth hat ein ganz fantastisches Gründerprogramm und will sich ja auch als Gründeruni aufstellen, hat jetzt diesen Lehrstuhl für Entrepreneurship aufgezogen. Da gibt es viele, wirklich sehr viele Seminare, die man besuchen kann. Also ich mache momentan ein Seminar, das heißt Kulturunternehmen, der Weg in die erfolgreiche Selbstständigkeit oder so. Mache ich auch als dieses Ludium Generale, ist auch komplett, also fünf Leistungspunkte kriege ich dafür, ist komplett unverhältnismäßig für den Aufwand, den man betreibt. Aber äh, man bekommt sehr viel wertvollen Input, gerade von der BWL-Seite. Also Unternehmensgründung ist natürlich dann immer auch betriebswirtschaftlich. Ich habe es ja vorhin erwähnt, ich habe auch äh, Buchführung gemacht, einfach weil das man halt braucht, wenn man eine Firma gründen möchte. Und da sind wir in Bayreuth schon echt gut aufgestellt. Also BWL ist ja auch recht renommiert in Bayreuth. Da gibt es echt viele engagierte Leute, die auch gerade jetzt wirklich was uns Rollen bringen wollen. Also wenn man wirklich motiviert ist, ein eigenes Ding zu machen, dann kommt nach Bayreuth. Das, glaube ich, kann man schon so sagen. Das ist, da gibt es wirklich viel Cooles. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Paul, für, ja. dein, für deinen Einblick. Äh, ich verabschiede mich jetzt auch schon erstmal von dir. Ich danke dir wirklich vielmals. Yes. Und ähm, ja, für alle, die selbst Interesse an diesem Studiengang bekommen haben, hier noch die Info, bis zum 15.07. habt ihr auch noch die Möglichkeit, euch für diesen Master zu bewerben. Studienbeginn ist dann das Wintersemester 2019-2020 an der Uni Bayreuth. Paul, dir nochmal wirklich ein herzliches ja. Danke. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, vor allem bei der eigenen Gründung und ähm, bis zum nächsten Mal wieder.